0: Meinst du, Thiele ist wieder fit am Wochenende? Äh, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber jetzt hast du mal gesehen, wie gut dieser Kevin Stöger ist. Ich finde, das ist dann, wenn du erste ja. gegen dritte Liga siehst, fällt das nochmal auf. Ey, diese Vorarbeit auf Hennings, das war ja irre. Ja. Würde den er
1: Hat ja schon mal auch gesagt dann anschließend. Das war ja bitter gestern Abend.
0: Pass auf, was du sagst. Der Höhner, der Stasi Mann hat hier gerade schon das Ding laufen lassen. Ich, ich habe überhaupt keinen Zugriff auf die
2: Technik. Ja, Welches Ding ist lässt Tobi?
1: Höhner laufen? Achso.
3: Die Technik funktioniert bereits. Ja. Markus hat nur durch seine 70-jährige Berufserfahrung erkannt, dass wenn Rotlicht an ist, das aufgenommen wird. Nein, und du hast mich schon wieder mit deiner Leidenschaft mitgenommen. Denn die Art und Weise, wie du
2: über Kevin Stöger gesprochen hast, äh, über seinen Einsatz gestern Abend im Pokalspiel, FCK gegen Fortuna Düsseldorf, das ich nicht live verfolgen konnte, aber du hast mich schon wieder mitgenommen. Du bist großartig. Vielen Dank, lieber Markus.
3: So, alle Zuschauer sind da, sind eingetroffen, haben Platz genommen. Dann können wir beginnen mit dem Audiobeweis der Dritte Liga-Podcast. Und was fällt mir dazu ein, wenn ich an diesen Podcast denke? Dann denke ich, schöner hätte man es sich nicht erträumen können. Ja, Markus, bitte. Darf ich? Ja, du darfst lösen. Das ist der Sportskamerad
2: Bräunig, der im zarten Alter von 19 Jahren... Äh, ja, und es menschelt er doch manchmal in der Liga, deswegen schön, dass du die Geschichte rausholst, der sein Saisondebüt gespielt hat für Würzburg am Montag in Groß Asbach. mit 19 Jahren sein erstes Spiel in dieser Saison, warum, er hatte einen ganz schweren Autounfall im letzten Sommer. Und es hieß, er wird keinen Sport mehr ausüben können und wie er und alle sehen konnten, war das nicht die richtige These und er hat direkt das 1 zu 0 für die Würzburger geschossen, aber dahinter steckt eben die viel größere Geschichte, nämlich, dass er schwer verletzt war und wieder da ist und das ist
0: schön. Also ich muss ganz ehrlich sagen... Wenn es jetzt schon die Spieltagsfrage gewesen wäre, das hätte echt einen Punkt verdient gehabt. Also Markus, das war jetzt richtig gut. Ja, aber der, der du ja ein Punktschmarotzer beim letzten
2: Mal warst und meinen ja, man Mann man zu deinen Vorteilen ich ausgenutzt hast. Ich Tore
0: der geschossen hat. Ich meine, das ist eine
3: Leistung. Nein, das hast du blindwütig geraten nein, 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 und dich nein, nur nein. einfach dran gehängt. So. Man, man muss es so sagen, Thomas stand einfach goldrichtig. Da, wo G genau. ein Punktjäger stehen muss, Na? da stand er und hat einfach abgestaubt. Ganz Ä
0: genau. Habe ich von dir gelernt im Heising.
3: <lacht> Wenn wir da Kneipenquiz spielen, ne? Genau, genau. Also Brustmänner, alle nippen gerade an ihrem Espresso. Wir sind diese Woche erst Mittwoch in Gottesgrüne Wiese in Köln, um aufzuzeichnen. Was aber ganz gut passt, denn so können wir die Pokalgeschichten noch mitnehmen. Gestern Abend leider das Aus für den FC Kaiserslautern im DFB-Pokal. Und ähm, ansonsten kümmern wir uns heute um das Übliche, um das Geschehen in der Dritten Liga. Und das machen Markus Höhner, Thomas Wagner, Jannik Barkic und mein Name ist Tobi Schäfer. Also herzlich willkommen.
1: Moin. Herzlich willkommen.
3: Wollen wir erst über Pokal reden oder erst über die
1: Liga? Das ich hab, Jingle ist noch ich nicht Ich habe erstmal eine Überraschung Doch. für euch.
0: Janik hat was dabei, guck mal hier,
1: hallo.
3: Ich habe wieder
0: Geschenke
1: dabei. Oh. Oh ist noch kein Weihnachten, aber ich war ja am äh, Samstag in Meppen. Und du Guck, weißt ja, Tobi, wie, in Metten. gibt ja immer, ja, ich habe tolle Menschen getroffen. André Poggenborg hört übrigens unseren Podcast, ja, schöne gut.
0: Grüße. Pogge, ähm, Pogge. mach dir mal eine Kippe an und hören wir uns jetzt äh, zu unserem Podcast. Pogge, Legende.
1: Ähm, Legende, ja klar. Nee, ähm, ich habe gesehen, in Metten ähm, haben sie was ganz Besonderes, ich pack's mal aus, ähm, und das wollte ich euch mitbringen, beziehungsweise der Gottesgrünen Wiese schenken. Ich, ich komme mir vor
0: wie beim Neujahrsempfang hier weil gerade. Wir ja immer er hat einen Jutebeutel.
1: Weil wir ja immer so äh, schön hier aufzeichnen dürfen, habe ich euch mitgebracht äh, den Meppener Business Brand. Boah. Boah. Ähm, aus der, ich hoffe, ich krieg's zusammen, Haselünne Kornbrennerei. Boah, der sieht so geil Das was. ist ein ganz besonderes Produkt. Danke nochmal an den SV Meppen. Ich habe es nicht geschenkt bekommen. Ich habe äh, Geld der Jugend gespendet. Also ähm, bin hier ganz äh, fair mit den ganzen Sachen umgegangen. Und das fair Besondere... Trade. Das Besondere an dieser ganzen Geschichte, hier drin befinden sich drei Halme, drei Grashalme aus der Hinsch Arena. Und ich glaube... Von wann? Von wann weiß man nicht, aber ich finde, das würde sich doch hier ganz gut machen. Also ich finde es wirklich schade, dass,
0: dass wir den noch nicht zur Weihnachtsfeier hatten. Der hätte sich jetzt echt gut in meiner Kehle getan, muss ich sagen. Dann müssen wir ein Foto machen.
2: Dann
1: machen wir erstmal ein schönes Foto. Hier ist das ganze, das schöne Ding. Also die Flasche sieht überragend aus. Ja, es ist auch ein sehr edles Produkt, wie ich äh, mir habe sagen lassen. Und, äh also
0: ganz ehrlich, davon würde ich gegen Ende gleich mal einen kurz für zum Nachmittagessen, zum Durchspülen, würde ich sogar noch einen
3: nehmen. Wollen wir die schöne Flasche schon anbrechen? Wollen Nein, wir nicht irgendwie das, auf einen besonderen Anlass stellen, warten? Das stellen wir erstmal da hinten rüber. Ja, toll, Janik, vielen Dank. Für wen war das Geschenk jetzt nochmal genau? Das für die gottesgrüne
1: so. so, wer hier reinkommt und was aus Mappen haben möchte, der äh, genau. kriegt's. Ich dachte, auf, auf als du gesagt hast, ich habe
3: was aus Mappen dabei, du hast jetzt irgendwie Grünkohl mitgebracht oder so. Stark.
1: Also, wer Aber jetzt beim
0: nächsten Mal reinkommt und sagt SV Mappen, der kriegt erstmal einen Korn. Herrlich.
3: Das Codewort lautet hm. SV Mappen. Genau, ein,
2: ein Business Brand. Und im Jutebeutel angeliefert. Also Fairtrade. Ja. Sehr gut, stark.
1: Toll, Janik, super, vielen Dank. Ja, mehr habe ich nicht mitgebracht, ich geh jetzt auch. Vor allem hast du
2: keine Punkte mitgebracht. Für den SV Meppen, das ist ja, beginnt ja alles ja, was ist, das denn ist da ein los? anderes
1: Thema. Wir glauben, wir machen Pokal, Pokal, ne? Pokal, Pokal, Pokal.
2: Gut. Stimmt. ja, ist ja gut. Also Pokal
0: ist insofern ganz gut. Da können jetzt vor allen Dingen Jannik und ich mitsprechen. Du bist ja gerade junger Vater geworden. Du hast im Moment sicherlich noch andere Themen. Äh, Markus Höhner, mein Vorbild hat gestern auf Sport1 vor zwei Millionen, lass dir dein Plätzchen erstmal schmecken, ja. vor zwei Millionen Frankfurt gegen Leipzig kommentiert. Aber Jannik und ich haben natürlich, klar, mit den roten Teufel mit äh, gefiebert.
1: Wir waren digital verbunden per WhatsApp.
3: Und, ganz genau. Äh, das habe ich aber auch geguckt. Ich habe doch sogar beim 2-1 in der Gruppe geschrieben.
0: Ganz ehrlich, wenn meine Mutter das jetzt hören würde, die würde jetzt sagen, wer ist denn der, der Vogel, der da Während dem, während dem <lacht> Essen spricht. Oder? Und ich,
3: hatte, ich hatte nicht erwartet, dass er so hart ist. Ich dachte, der wäre weicher.
2: Ich und ich habe wie gesagt versucht Eintracht Frankfurt gegen Leipzig zu kommentieren und die WhatsApp Gruppe hat mein Handy in Wallung gehalten während des gesamten live Live-Spiels. ich habe gedacht was ist denn da los und dann habe ich es später nachgelesen ja Thomas hat noch so einen Emotionen kleinen Insta, pur. Insta
3: Workshop gemacht niemals von unten fotografieren
0: ja genau genau ja ist ja gut ja, ich, ich bin halt nicht so eitel wie du ich halt nur drauf nein du siehst, da du besser aussiehst <lacht> finde ich dass das soll auf den Fotos rüberkommen jetzt lass uns mal über nur den Berg F und ja. Kirche von unten jetzt lass uns über den FCK ganz ja. kurz reden ich Andrea fand Berg. es hatte oh. Ja. Es hatte gestern alles eigentlich, alle Zutaten einer... Ja, Pokal-Überraschung, Sensation, Lautern ist ja nicht der klassische kleine Verein. Ähm, ich Und Düsseldorf sehr, nicht der klassische Große aktuell. Ja, wobei eigentlich zwei Klassen, das müsste man dann schon äh, sehen. Ich finde, äh, dass Lautern auf das 0-1 richtig gut reagiert hat eigentlich. Du hast auch gesehen, ich habe gar nicht verstanden, dass Thiele die ersten beiden Spiele nicht gespielt hat. Ich finde, der ist unabdingbar, leider, dass er nachher raus war, wie der das 1-1 vorbereitet hat. Da über die rechte Seite übrigens auch ein tolles Zuspiel, das er ja erstmal bekommen hat. Ähm, 2-1, gehst in die Pause mit? Und dann habe ich eben schon gesagt, als wir uns getroffen haben, da siehst du dann individuelle Klasse, die Düsseldorf im Laufe der Saison abgegangen ist. Kevin Stöger. also wo, Ich habe zuerst gedacht, als der diese Flanke auf Hennings spielt, was ist denn das für ein blindes Ding aus dem Halbfeld? Und der trifft einfach der Schlappen. Hennings ist eh geil. Den würde ich sogar mit, glaube ich, zur Europameisterschaft nehmen. Einfach ein Spieler, der, wenn er, ja, wenn der Ball im Strafraum liegt, trifft der. Ich würde den als Nummer 23 im Kader, aber das ist ein ganz anderes Thema. Und dann war nachher die individuelle Klasse, glaube ich, ein bisschen zu groß. Schade, der FCK hat das Geld sicherlich gut gebrauchen können, weil, wie man ja gerade liest, sind auch die Fronten sehr verhärtet zwischen dem neuen, den neuen starken Männern am Ruder und äh, vor allen Dingen den, dem Oberbürgermeister und dem Stadtrat. Aber ich denke trotzdem, ein Spiel aus dem Lautern, vor allen Dingen aus der ersten Hälfte, kannst du, meine ich, trotzdem was mitnehmen für die Liga. Das war jetzt nicht so, dass du komplett chancenlos warst, auch wenn das äh, Ergebnis was anderes aussah.
3: Ja, ist das wirklich so? Man fragt ja oft nach Niederlagen, was können sie denn mitnehmen aus dem Spiel? Ist man nicht dann trotzdem erstmal... Einfach richtig enttäuscht, weil sie waren ja relativ nah dran.
1: Ja, so nah dran waren sie, glaube ich, in der zweiten Halbzeit gar nicht mehr. Sie sind zwar mit einer Führung in die Pause gegangen, aber die zweite Halbzeit hat dann schon gezeigt, dass Düsseldorf einfach auch ein Bundesligist ist. Und da hat dann Lautern vielleicht, wenn man jetzt mal ganz kritisch sein möchte, äh, zu mutlos gespielt auch. Man war dann schon sehr defensiv. Äh, man hätte es schon, irgendwie in der ersten Halbzeit äh, entscheiden müssen glaube ich fast. Aber trotzdem, finde ich, sieht man den Ansatz von Schomers weiterhin. Die sind viel gefestigter laut, und spielen auch mit deutlich mehr Selbstbewusstsein. Ist nur die Frage, wie häufig man ähm, das noch macht, wenn man halt nicht gewinnt. Ne? Also man verliert jetzt halt immer die ganze Zeit, dann sinkt ja auch das Selbstbewusstsein und irgendwann fängt ja dann auch wieder der Kopf an, einzusetzen.
2: Das hat Julian Nagelsmann gestern gefragt, wie nimmt man jetzt so eine Niederlage mit im Kopf oder, oder ist das kein Thema mehr? Da hat er ganz klar gesagt, du nimmst jede Niederlage mit im Kopf und ähm, da denke ich in dem Zusammenhang dann auch dran. Ich habe das Spiel natürlich jetzt nicht gesehen. Aber der, der Trend ist in Kaiserslautern natürlich im Moment seelisch ein bisschen wackelig. Gegen Großasbach wird jeder einen Sieg eingeplant haben. Da haben sie genau, wie du gerade sagst, super gespielt eigentlich. Können aber, wir haben ja drüber gesprochen, können theoretisch auch einen Fang Verlieren sehr unglücklich in Ingolstadt. Jetzt das, also ist jetzt für den Moment mal ein Negativsog.
0: Sehe ich aber ähm, mit dem mit dem Zitat Nagelsmann im Bezug auf Kaiserslautern, sehe ich es nicht so. Also für, für Leipzig ist das so, wenn du als ehemaliger Tabellenführer jetzt äh, auch im Pokal verlierst, aber ich glaube sogar, dass es für Kaiserslautern ganz gut ist, aus dem Pokal raus zu sein, weil jetzt eine weitere Runde, das hätte wieder im Kopf was gebunden und das, wie sie in der ersten Halbzeit gespielt haben, mit diesem, ich kann mit einem Bundesligisten auf Augenhöhe spielen, ich glaube schon, dass das auch Selbstvertrauen geben kann. Du kannst dann hinten raus sagen, englische Woche sind die nicht gewohnt, der Rasen ist ja auch eine Katastrophe in Kaiserslautern, muss man ehrlich sagen und ähm, ich habe ja getippt, dass sie aufsteigen, da muss ich natürlich sagen, das sieht im Moment schlecht aus, aber Sie müssen gegen Münster jetzt einfach eine neue Serie anfangen. Und ich glaube, dass dieses Spiel von gestern Abend nichts am Selbstvertrauen, das man grundsätzlich haben müsste, ändert.
1: Könnte sein. Denkt dran an das letzte Pokalspiel des FCK. Welches Spiel gab es danach? Gegen Würzburg, glaube ich. Wir waren zusammen da und das war ja so das, der, der, äh, Tiefpunkt. der Tiefpunkt. Ja, Ich genau. bin gespannt, wie es am Samstag wird gegen Sascha ja, Hildmann.
2: Und das ist natürlich sehr spannend. Hildmann kommt mit Münster und wenn es da lange
0: unentschieden spielt, werden die Leute unruhig. Also ich war am Samstag hier in Münster, ich wurde schon empfangen vom Pressesprecher, der gesagt hat, dass du dich überhaupt nochmal hier hintraust, wo du uns den sicheren Abstieg permanent <lacht> prognostizierst. Ich habe gesagt, ich möchte mich ja täuschen, ich möchte mich täuschen. Man hatte echt das Gefühl, es war ein bisschen Aufbruchstimmung da, also ich sage nach dem Spiel, bin ich mir sicherer denn je, dass sie absteigen. Man kann auch immer sagen, das war Duisburg der Tabellenführer, aber Duisburg ist ja auch keine Mannschaft, die jede andere Mannschaft jetzt aus den Klamotten spielt. Defensiv war es okay am Anfang, sie haben mit sehr viel Härte gespielt und auch mit Leidenschaft, aber da ist nach vorne so wenig, auch an Qualität, es, es tut mir leid, ich bleibe bei
3: meiner Meinung, drei Absteiger stehen schon fest. Wo du gerade Wessi erwähnt hast, schöne Grüße an dieser Stelle, einer von vielen treuen Hörern, das sollten wir auch nicht unerwähnt lassen, vielen Dank an, wir nennen natürlich keine genauen Zahlen, das ist immer Betriebsgeheimnis, aber es sind Tausende, die uns mittlerweile hören, macht weiter so, das macht uns sehr stolz, ich sag das nur, bevor wir das nachher wieder vergessen, denn ähm, damit haben wir ehrlich gesagt nicht gerechnet und gerne können, weiter so. Können wir nicht eigentlich so eine Aktion gründen, Preußen muss in der dritten Liga
0: bleiben, es ist einfach, es sind 140 Kilometer von Köln, es sind nur nette Menschen da, ich mag das Stadion und sowas, ja, eine Menschenkette. Genau, wie damals äh, von Estland über Lettland und Litauen, 600 Kilometer, ähm, nur Menschen.
3: Just wie Preußen. Oh.
0: <lacht> Aber lass uns mal wieder Übrigens, Übrigens, die Preußen kann nur noch einer retten. Nämlich? Nee, nee. Der mit Abstand beste Trainer der dritten Liga. Er hat jetzt Braunschweig schon auf den Aufstiegsplatz geführt, jetzt könnte er noch mal Münster retten. Der macht mich fertig.
2: Das ist mittlerweile, wenn Eintracht Braunschweig, wenn irgendwie ein Gegentor fällt, das Handy geht. Ja, wenn im Braunschweig jemand
3: geblitzt wird, dann Markus, was ist ja, da los? Er,
2: er entwickelt jetzt schon Quizfragen zu, zum Thema Antwerpen. Wie war denn meine Reaktion gestern? Du hast die Antwort Antwerpen genannt und ich sollte die Frage nennen.
0: Ja genau, wie beim, Bo Je wie beim Jeopardy. Ja genau. Aus dem Ärmel. Aber Waregem war nicht im Finale. Nein, war Mechelen. War, ja genau, KV Mechelen. Hat natürlich der, der KV Mechelen. Ja. Natürlich. Ja. Trotzdem müssen wir jetzt mal ganz ernst reden über Eintracht Braunschweig. Das meine ich auch natürlich. Jeder von uns hat ja eine Meinung. Jeder tippt ja auch. Ich habe auch gesagt, ich tipp tippe sogar laut, dann steigt noch auf, das wird nicht so kommen. Man kann ja auch immer du mal... Du hast schon
2: vieles getippt hier. Natürlich,
0: und man kann ja auch mal anderer Meinung sein. Ich habe gesagt, ich weiß nicht, ob das Selbstvertrauen von Kölner zu 60 passt, es passt anscheinend, aber du hast definitiv, und das meine ich jetzt als ernste Frage, du hast gesagt, Braunschweig mit diesem Kader und dem wahrscheinlich besten Trainer für diese Situation und einem der besten der dritten Liga, die steigen auf jeden Fall auf. Der hat zwei Spiele zum Einstand gewonnen, seitdem drei Punkte aus fünf Spielen. Also ich fange also stark an zu zweifeln an deinem Tipp.
2: Und jetzt soll ich sagen, nee, das sehe ich jetzt alles völlig anders. Nein,
0: vielleicht hast du dich in der Qualität der Mannschaft, des Vereins oder auch vielleicht auch ein bisschen in der Qualität von Antwerpen also, äh, getäuscht. Also
2: ich glaube, nimm mal äh, gerade Meppen verliert zu Hause zwei Spiele, wobei da ist mehr Kontinuität drin, aber... Äh, alle Mannschaften haben Phasen in so einer Saison. Ich bin natürlich überhaupt nicht bereit, nach diesen fünf Spielen diese These zu verwerfen, dass ich den Kader gut finde. Bis den Kansa ist nicht so mein bester Freund, aber ansonsten finde ich die Abwehr auch okay. Ich finde das Mittelfeld sehr gut. Sie haben nochmal aufgerüstet, jetzt wo ich mich auch gewundert habe, das Thema hatten wir hier, mit Peter Vollmann. Boah, ihr wollt noch Offensive nachrüsten, weil das schafft natürlich Probleme in so einem Kader, auch was die, die, die Chemie in der Gruppe angeht, Das plötzlich plötzlich ein kobilanz wie und ein Proschwitz auf der Bank sitzen ist natürlich eine schwierige Entwicklung aber das muss er jetzt irgendwie hinmoderieren und ich bleibe dabei dass er in seinem Gesamtauftritt und Ausstrahlung ist er für mich ein überragender Trainer in dieser dritten Liga wie komme ich zu dieser Meinung weil ich ihn in Münster eben sehr intensiv mitbekommen habe so und ich glaube daran dass das
0: eine Phase von Braunschweig ist und dass er mit diesem Kader die Kurve kriegt und ich darf nur einen Satz dagegen sagen ja ich bin auch immer wieder, auch durch die Zusammenarbeit, das war immer höchst professionell, sehr angenehm, aber wir reden auch von Münster, letztes Jahr Platz zehn mit keinem so schlechten Kader und wir tun so, ähm, als oder vielleicht meinst du es auch nur, wenn man sieht, wie Münster heute spielt, als wenn das ein Wunder gewesen wäre, ich bin mir nicht sicher, ich halte den Kader von den Einzelspielern von Eintracht Braunschweig für sehr gut, irgendwas scheint da total im Argen zu liegen, ich sehe wenige Kader, die besser sind in dieser Liga und da muss ich jetzt noch mittlerweile sieben spielen, auch den Trainer mit in Verantwortung nehmen, wir haben den Punkteschnitt ausgerechnet, 9-7, das war der Punkteschnitt der Würzburger Kickers vor dem 6 zu 0.
2: Aber wenn du den Kader so bewertest, dann darfst du eigentlich gar nicht so überrascht sein, dass ich die so hoch ansiedel. Da sind wir schon mal in einem Teil einer Meinung.
0: Ja, ja klar, aber dann, und, dann kann Und er. den
2: Trainer findest du ja eigentlich zumindest auch halbwegs passabel. Genau, also, genau.
0: Aber ja, deshalb habe ich dich ja gefragt, ob was dann
2: irgendwo nicht stimmt. Das muss er gerade regulieren. Nochmal, okay. es beginnt damit, wenn du einen Kobilanski und Proschwitz, äh, die die in dieser Liga, glaube ich, eine Rolle spielen, äh, als Joker auf der Bank hast. Jetzt hast du im, im Jena-Spiel, hast du natürlich schon eine spannende Entwicklung, dass es in der ersten Halbzeit nicht funktioniert hat und er in der Pause auf zwei Spitzen umgestellt hat mit den beiden, die beide gekommen sind und es hat funktioniert. Vielleicht ist das eine Halbzeit, die eine Entwicklung mit sich bringt.
3: Aber wenn wir jetzt mal uns ein bisschen genauer angucken, wer welche Rolle spielt im Aufstiegsrennen, dann haben wir oben Duisburg und Ingolstadt, die momentan so ein bisschen, ja, den Schritt voraus sind. Haching, äh, ist da jetzt näher herangerobbt, so. Und dann ist da sehr viel Unkonstanz da. Und wenn man sich jetzt mal die Mannschaften vom Platz vier nehmen wir mal, meinetwegen, Kaiserslautern auf zehn noch rein, dann müsste man Würzburg mit 30 Punkten und Öding auch noch, mach mal bis neun, bis Rostock. So, ist Braunschweig nicht die einzige Mannschaft von all denen, die den Anspruch haben, wir müssen aufsteigen. Bei allen anderen ist es ja im Prinzip eine Kannfrage, aber bei Braunschweig ist es ein Muss, deswegen ja auch nochmal die
1: Nachverpflichtungen. Also ist ist da nicht dieser Druck am größten? Das haben wir ja letzte Woche ja. auch schon gesagt, also dass ähm, die Transfers von Biancardi und Purier, wie er ausgesprochen wird. Ähm, war schon ein Signal an die Fans, an die Liga, wir wollen richtig ernst machen. Und das fällt aktuell Braunschweig ja auch sehr auf die Füße, dass man auf einmal so eine höhere Erwartungshaltung hat. Dazu kommen ja auch noch andere Brandherde. Jetzt hat man so einen Riesenkader, 29 Mann. Also ich weiß gar nicht, wie man das managen soll, wenn du ständig mindestens zehn Spieler hast, die irgendwie total unzufrieden sind, weil die nur noch nicht mal im Kader sind. Dann hat Antwerpen ja selber schon die Laufleistung angesprochen, nach dem Wintertrainingslager, dass die nicht in Ordnung war gegen 60. Das ist ja schon ein sehr ähm, ja, schwieriges Zeichen. Ähm, also ich bin skeptisch, was Braunschweig angeht.
2: Aber du hast natürlich auch direkt bei den Löwen zu spielen, war natürlich auch vom Programm. Erstmal so mit die schwer, schwierigste Aufgabe, die du im Moment ziehen kannst. Und die Erwartungshaltung, die ist in Braunschweig doch ohnehin da. Da sind 20.000, die die keinen anderen Anspruch haben und auch nicht haben können, als wir wollen wieder
0: hoch. Und mit diesem Druck werden sie umgehen müssen. Aber jetzt Bitte? zu sagen, die haben bei den Löwen angefangen, die haben im letzten ja. Jahr in der letzten Sekunde den Abstieg vermieden, da gehst du normalerweise mit einer Euphorie durch den Sommer, startest riesig in die Saison, dann muss irgendwas passiert sein, dann kommt Antwerpen, der startet mit einem richtig einfachen Startprogramm, Zwickau und Chemnitz, glaube ich beide zu Hause damals, gewinnt die auch beide. Also das jetzt auf den Spielplan, ich habe da irgendwie das Gefühl, da stimmt irgendwas Substanzielles nicht. Also ich äh, würde Braunschweig jetzt schon komplett abschreiben. Ich lege mich echt bewusst weit aus dem Fenster raus, weil der Trend so dagegen ist. Da ist ja auch gar keine Euphorie. Man hat das Gefühl, und wenn selbst ein vorsichtiger Mann wie Peter Vollmann sagt, wir äh, gehen nochmal nach, weil ich vielleicht die Liga für gar nicht so stark halte, bin ich auch dabei. Es gibt keine Übermannschaft wie die letzten Jahre. Ich sehe eigentlich im Kampf um Platz äh, drei nur noch, oder, oder zwei dann ja auch, sehe ich eigentlich nur noch Haching und Waldhof. Ähm, und 60, ja. wenn sie jetzt wirklich, wenn, wenn sie diesen ja. Lauf mitnehmen können, weil die anderen, wenn ich es nur mal ansprechen kann, Braunschweig habe ich gerade gesagt, Halle, auch Wahnsinn, ich weiß gar nicht, was da passiert ist, die haben ihre Stabilität komplett verloren, nachdem die auch gut in die Saison reingestartet aus
3: sind. Aus dem Pokal raus, jetzt auch noch aus, aus dem Landespokal. Aus Landespokal.
0: Gegen wen? Kommt weg gegen wen?
3: Gegen Hat Halberstadt.
2: Wen also sowas.
3: Gegen Halberstadt, die Nach nicht oben, oben stehen, die gegen Abstieg spielen in der
1: Regionalliga, also Marvin. das also muss was man jetzt nicht unbedingt verlieren. Auch, Hast auch du ein Landespokalseminar seminar besucht? Also was schon auffällt, wir haben ja eigentlich nach der Rückrunde, nach der Hinrunde schon erwartet, jetzt kommt, gibt es ein richtiges Rennen um Platz drei. Da haben ja auch viele Mannschaften die Klappe groß aufgerissen. Also Halle hat ja auch nochmal nachverpflichtet. Ich glaube, Oerdingen hat sich auch nochmal so leise Hoffnung gemacht. Meppen wollte so der Außenseiter sein, Lautern wollte ja auch nochmal angreifen, aber sehe ich aktuell nicht nach zwei Spieltagen. Das also ist da noch was.
0: Ördingen sehe ich eher, dass die eigentlich nach unten gucken müssen. Rostock hat auch meiner Meinung nach nicht Qualität, um acht Punkte aufzuholen. Habe
2: gestern für Sport1, wie du gesagt hast, Frankfurt-Pokalspiel kommentiert. Äh, Sport1-Experte ist dort bekanntlich Stefan Effenberg und auch mein Co-Kommentator. Wir haben natürlich ein bisschen über Urding gesprochen. Und ähm, Effenberg, habe ich das Gefühl, er, er hat einen, einen Plan. Und wenn man mal ehrlich ist, bisher hat er ja gar nicht große Impulse setzen können. Ich glaube, wir werden im Sommer da eine richtige Veränderung im Kader sehen. 14 Verträge laufen aus bei Uerdingen. Und was er zur aktuellen Situation gesagt hat, er sagt, wenn ich, wenn ich sehe, wie wir spielen, ne, mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Er hat ganz klar gesagt, wir werden auf keinen Fall
0: in Abstiegsgefahr geraten. Ich zitiere, ich zitiere aus unserer WhatsApp-Gruppe, ja. Yannick Barkic, nach dem ersten Heimspiel, nach der Rückrunde, der KFC-Urdingen steigt auf jeden Fall ab. Ja, das war ein sehr
2: sinnloser steht jetzt Austritt. hier Aussage
3: gegen Aussage. Aber nein? das, was du jetzt gesagt hast, dass im Sommer was kommen soll, das ist natürlich ein weiteres Puzzleteil zur Thematik Ponomarev, der bei den Eishockey-Jungs der Griffel pinguine ja jetzt komplett raus ist. Das heißt, mehr Kohle für den KFC fragezeichen Und dann aber richtig auf Angriff? Nee, Ich glaube, dass der Trend ein ganz anderer ist. Und
2: wenn ich ihn auch richtig verstanden habe und zwischen den Zeilen lese, es geht gar nicht mehr so um Kohle, sondern so langsam realisiert man, glaube ich, auch in Uerdingen, dass die Kohle nicht der entscheidende Weg ist, weil du hast zu viele satte Spieler, die sich nicht so reinhängen. Und wenn du so mit Effe umgehst, er war ja immer ein spezieller Typ, aber was er echt transportiert, ist, ey, Kohle hin oder her, ich will gewinnen. Diesen diesen Kampfgeist, wenn du mit dem redest, das, das merkst du. Äh, habe jetzt übrigens auch, habe ich auch so noch nicht gesehen, da sitzt da als Co-Kommentator neben mir, klappt plötzlich so eine Kladde a auf und ist top vorbereitet als Co-Kommentator. Ähm, der transportiert ein Temperament, wo ich sage, okay, der hat eine Anrede an Leute und ich glaube, sie werden genau das Gegenteil machen, sie werden junge Leute holen, mit sicher mit zwei, drei Führungsspielern und werden genau den
0: Kurs verändern und die, die
2: die satten äh,
0: Routiniers rausnehmen. Aber Markus, ist das nicht für die aktuelle Saison ein Riesenproblem? Die haben nur sechs Punkte Vorsprung vom Abstiegsplatz. Wenn ich als Spieler eh schon weiß, ich bin nächstes Jahr gar nicht mehr dabei, 14 Verträge, wie du sagst, laufen aus, hast keine Heimatmosphäre, gruselig in diesem äh, Stadion. Und Preußen-Münster äh, am Nacken. <lacht> Preußen -Münster aber das können, das können sie nun mal nicht ändern. Ja, ja aber, aber Sie dann
2: ja aber, auch nein. im Umgang mit der Stadt, da wird, es wird aber, zwar weitergemacht, aber ganz
0: langsam. Ja, aber ich sage nur, wenn Ördingen schon früh keine Chance mehr hat nach ganz oben, dann kann das einer Eigendynamik in so einem Kader annehmen, der kann sogar im Abstieg enden. Also das halte ich bei sechs Punkten Vorsprung schon für nach wie vor
3: realistisch. Ich meine, das Allerwichtigste, und das haben wir auch schon hundertmal diskutiert, ist, dass sie mal professionelle Strukturen schaffen, dass sie vernünftig trainieren können, dass sie diese Heimspielproblematik endlich mal lösen. Das, das ma liegt
0: aber nicht nur am Verein, es liegt tatsächlich auch an der Stadt, das muss man tatsächlich sagen.
3: Es muss doch eine Lösung dafür geben. Wenn man das hat aber was
0: mit Deutschland, auch mit Baugenehmigungen zu tun und da muss es wieder Abnahmen geben. Das ist halt nicht so, dass man, Herr Ponomarev hat wahrscheinlich auch gedacht, ich lege da mal ein paar Geldscheine hin, da muss das doch schnell gehen, aber es geht anscheinend in Deutschland nicht so einfach. Und Guckst du mich jetzt gerade so an?
2: Einfach so. Du bist in Bell geboren, ne? Ja. Mhm. Und da gibt es auch die Burgbellen, ne? Ne. Doch? Nee, ja, da gibt es den Gänsehalsturm. Den Gänsehalsturm? Ja? Erzähl uns ja. über den Gänsehalsturm. Aber wie kommst du jetzt auf die Bellburg? Ich weiß nicht, weil wir neulich
0: drüber gesprochen haben. Weil ich Hunde habe und dann fiel mir ein Bell und. <lacht> gut, also naja, gut. Ich bin in der Nähe des Geysirs. Bei Mayen. Ne? Geysir von Andernach. Äh, zwischen Mayen und Andernach bin ich aufgewachsen am Lachersee, mhm. ja? Okay, gut. Nee, das fiel mir gerade ein. Pff, ich weiß ja nicht, was du manchmal so im Hinterkopf hast. Aber äh, wir, wir müssen, glaube ich, noch mal einmal ganz kurz sprechen, weil wir ja oben äh, sehen, Duisburg und Ingolstadt sind schon echt sehr souverän. Also für mich ist Ingolstadt ein Phänomen. Ich habe noch kein einzig richtig gutes Fußballspiel von denen gesehen. Und die sind sowas von abgewichst und abgezockt. Das haben sie ja selber nachher gesagt. Lautern war die klar bessere Mannschaft. Und gewinnen diese Spiel aber auch. Also nicht nur, wo man dann sagt, wir haben jetzt noch einen Punkt da gehalten, wir gewinnen das. Ja. Und Saibene, glaube ich, das ist wirklich ein richtig guter Trainer. Also ähm, ich habe Ingolstadt äh, im Winter bei uns im Tippspiel auf drei getippt. Äh, ich sage jetzt, Duisburg und Ingolstadt sind die beiden direkten.
1: Ja, das nimmt so ein bisschen die Spannung raus aus der Liga. Leider. Aber... Aufgrund des Aus vom HFC im Landespokal ist ja der Platz 4 auch wieder ganz heiß bei manchen Mannschaften. Also Oerdingen wäre ja auch wieder auf Platz 4, weil die auch schon rausgeflogen sind. Das könnte nochmal Spannung bringen hinten raus. Für den Europapokal der Landespokal. -Liga. Für die dritte Liga generell. Das ist ja manchmal auch hinten raus ein bisschen, ein bisschen unspannend in der Liga. Aber dieses Jahr könnte das nochmal so ein Hauen und Stechen geben um den vierten Platz, der ja dann schon wichtig ist. Wer ist denn noch im Landespokal drin aus der dritten Liga? Äh, ich habe äh, <lacht> neun Vereine, glaube ich. Oder zehn also Meppen ist schon raus, HFC ist raus, Haching ist auch schon raus, KFC Uerdingen ist schon raus, also selbst Duisburg und Ingolstadt sind auch schon raus. Die wollen alle auf dem vierten Platz auf jeden Fall.
2: Und ihr seid am Freitag in Duisburg ja. gegen Braunschweig. Ganz genau. Dann kriege ich wieder SMS während des
0: Spiels noch. Nein, ja. ich glaube, es könnte die Wende für, den, für die Eintracht geben. Nein,
3: Nicht ja, aber das, das stimmt ja aber wirklich, also spätestens da werden wir ja sehen, ob da noch was geht für Braunschweig oder nicht. Wenn sie das Spiel tatsächlich gewinnen sollten, dann ist ja wieder alles möglich. Aber wenn sie da nichts holen, dann muss man es, glaube ich, wirklich begraben, die Hoffnung. Und dann haben sie natürlich ein Problem.
2: Ja, ist mir auch zu früh. Wenn du, wenn du danach gewinnen würdest und eine kleine Serie entwickelst, ähm, ich, wie gesagt, ich, ich glaube an den Kader ich glaube an Saisonphasen, man wird sehen. Wenn, wenn du in Duisburg gewinnst, ist es natürlich ein Statement, das sind Spiele, da kannst du eine ganze Truppe mit mitnehmen.
1: Das, das Ding ist, wenn du jetzt auch in Duisburg verlierst, kommt ja der nächste Brand her, dann wird ja das Thema Antwerp auch wieder aufgemacht. Also da wird ja der Trainer in Frage gestellt. Muss ja nach dann sechs Spielen ohne Sieg nur zwei Punkte. Dann hast
0: du neun Punkte, acht Spiele, da wird das also, dann hinterfragt. Das na, ist klar.
1: definitiv dann ein Thema.
0: Ich, ich bin auch irgendwie so ein bisschen erstaunt, weil wir kennen ja auch Peter, ne? das ist doch glaube ich jemand, der auch ausgleichend im Hintergrund wirken kann. Man hat ja das Gefühl, weil eben auch die Personalien von dir angesprochen wurden, da sind so viele hochkarätige Einzelspieler gerade im Offensivbereich, aber da scheint es ja äh, chemietechnisch in der Truppe irgendwie gar nicht zu stimmen. Ja, das sagst du immer wieder.
2: Ich weiß nur nicht, wo du es hernimmst, ne?
1: Fakt ist ja auch, dass kein Leistungsträger irgendwie Normalform hat. Also Nerich, Proschwitz, Kobilanski sitzen ja teilweise nur auf der Bank. Ja, und
0: und wenn du es dann wirklich, wenn du die Aussagen auch der Beteiligten nimmst, auch, wir sagen immer so gern zwischen den Zeilen, also ich habe nicht das Gefühl, dass Kubilanski äh, total angekommen ist in Braunschweig und mit seiner Rolle so total zufrieden ist und das ist nur einer von von vielen. Und da habe ich tatsächlich gedacht, weil ich Antwerpen auch für eine Autorität halte, habe ich gedacht, dass er da ein bisschen mehr Straffheit in den Kader reinbekommen würde.
2: Aber das haben wir im Dialog, du erinnerst dich, Peter Vollmann war uns zugeschaltet, da hat er ja relativ früh nach dem Trainerwechsel hat er gesagt, wir werden im Winter in der Offensive noch Verstärkungen vornehmen. Da kam ja von uns in Summe so ein bisschen die Reaktion, auch da willst du noch mal drauf packen. Das ist natürlich, wenn du diesen Kader dann noch mal breiter machst und zwar irgendwo Qualität holst, dass du dann natürlich im Klima auch Dinge moderieren musst, wie eben Kobidanski, Broschwitz auf der
0: Bank. Also, dass die einen anderen Anspruch haben, verstehe ich. Ja, Aber die Frage ist ja trotzdem, wie gehst du damit um? Du kannst ja aufs Training gehen und sagen, jetzt knall ich heute Abend, heute Nachmittag mal beim Nachmittagstraining das Netz kaputt. Oder ich bin laufe mit so einer Fresse rum, wo der andere auch schon davon angesteckt wird. Das wissen wir doch alle, wie das in der Fußballmannschaft funktioniert. Ich habe nie auf der Bank gesessen. Ich bin das vorhin nie mit so einer Fresse rumgelaufen. Ich weiß genau, was du sagen wolltest.
3: Wir können ja orakeln. Wenn wir heute äh, die 67. Minute des Podcasts erreichen und daran denken, das Braunschweiger Lied zu singen, dann schmecken sie noch oben ran. Wenn nicht, dann nicht. Nein, Braunschweig schmeckt gar nichts mehr. So. Also auf jeden Fall nicht oben ran. Ich
2: bleibe tapfer und glaube, dass sie sich noch anrobben.
3: Lass uns mal auf den Gegner gucken, auf MSV Duisburg. Aktuell noch Tabellenführer. Und auf einen ganz besonderen Mann. Äh, Yannick, du hast vorgeschlagen, über Vincent Gambalis zu sprechen, weil wir jetzt in jeder Folge immer einen sagen wir mal Newcomer oder einen Shootingstar besprechen wollen. Was würdest du sagen, was ist das für ein Spieler?
1: Das ist ein Innenverteidiger. Achso, du wolltest Nein. ein bisschen mehr hören. <lacht> Super. <lacht> ähm, ja, wir wollten ja so ein bisschen über Talente sprechen in der Liga und ähm, Vincent Gambalis ist mir da aufgefallen bei Duisburg, weil das ein, ähm, ein Junge ist, der schon so Ewigkeiten in diesem Verein spielt, aber noch ganz jung ist. Ähm, der identifiziert sich komplett. Mit dem MSV und ist vor der Saison eigentlich als Innenverteidiger Nummer vier in die Saison gestartet, hinter Compair und Böder und auch Sebastian Neumann. Aber mittlerweile muss man sagen, jetzt wo Compair auch wieder verletzt ist, ist er als Innenverteidiger Nummer eins fast gesetzt. Hatte ja auch letzte Woche gespielt gegen Münster und das ist ein Mann, der eine gute
0: Entwicklung genommen hat. Vor allen Dingen finde ich es erstaunlich, das hast du gerade angesprochen, der ja trotz seines jungen Alters, man hat das Gefühl, der kann schon sogar ein bisschen führen, also auch, auch wie er sich einen Platz gibt. Comper muss ich ganz ehrlich sagen, der kam ja zurück, das ist ein Typ, der ist ja sehr smart und... Der hat auch einen eleganten Laufstil. Aber wenn man auch mal die Spiele gesehen hat, wo Komper gespielt hat, da waren dann doch Schnelligkeitsdefizite. Der hat lange bei Celtic gar nicht gespielt. Und selbst als er lange verletzt war, fiel das jetzt gar nicht so groß ins Gewicht. Also man kann sagen, Komper war eigentlich außer Koren das Besondere in der Abwehr einzubringen beim MSV Duisburg und das hat eigentlich durch seine Verletzung Gembalis gemacht und das finde ich schon stark, wenn du, wenn du in, in so einer Truppe, da sind ja auch ganz schön viele abgezockte, ältere dabei und dann noch ein paar junge Wilde, wenn du so eine Rolle spielst, gut ab wie insgesamt der MSV Duisburg, wenn man auf die Jugendabteilungen schaut, ähm, echt einen äh, ähm, interessanten Aufschwung genommen hat. Also die sind glaube ich äh, in, in der A-Jugend und der B-Jugend sind die da, spielen auch durchaus eine ganz gute Rolle. Das sollten wir auch vielleicht mal irgendwann hier ähm, beleuchten. Du hast das ja letztes Mal schon aufgebracht. Wer spielt denn überhaupt in der Jugendbundesliga? Also früher war es ja im Westen zum Beispiel immer so Dortmund und Schalke oder Leverkusen. Der ist der FC mittlerweile richtig stark. Gladbach hat aufgeholt, selbst Düsseldorf. Also da tut sich einiges im Nachwuchsbereich und auch beim MSV Duisburg.
3: Aber ich würde jetzt gerne nochmal auf Vincent Gembalis zurückkommen. Jetzt muss er wahrscheinlich mit Böder spielen. Der ist auch erst 22, eine sehr junge Innenverteidigung für eine Mannschaft, die Tabellenführer ist und aufsteigen will. Ist das die richtige Kombination? Braucht der Vincent Gembalis nicht dann eher noch einen Erfahrenen, der ihn noch ein bisschen stützt? Also deswegen können ja zum Beispiel auch Rahmen spielen, den sie noch geholt haben.
2: Ich glaube, er braucht es nicht, weil er es bewiesen hat. Er ist ja anfangs genau da reingesprungen, als Compare ausgefallen ist. Dann war er da. Äh, er hat einen Faustpfand, was ihm vielleicht auch das Selbstvertrauen und die Ruhe gibt, äh, solide aufzutreten. Er unterscheidet sich in einem von den anderen, nämlich der Faktor Physis. Der der hat einen Körper, den er extrem das äh, wie alt er ist, äh, gut einsetzt äh, und das ist ein Faktor und zweitens, die Fans ärmeln ihn. Äh, er ist einer der gebürtigen Duisburger und das ist im Moment einfach eine schöne Sache, die, die Sie ja. alle da mögen. Er macht einen guten Job. Sie ärmeln ihn? Wie ärmelt ja. man denn
3: jemanden? Ärmeln. Um um ärmeln
2: ärmel. ärmel ist ein väterliches Wort für ja, einen seelisch in den Arm nehmen. Stark. Dann sag doch in den Arm nehmen und nicht Ärmeln. Nein, ich
0: habe jetzt ab Ärmeln gesagt. <lacht> Wenn Aber ich sage dir okay, auch den Ärmelkanal. In einem Punkt muss ich ihm jetzt absolut mal recht geben. Was, das, was, diese das, Einschränkung. Nein, nein. Muss ich nein, ihm mal und in einem Punkt nur.
2: Ja, Nein, ja. Genau. ich will meinem Vorbild Markus
0: Höhner recht geben. Das ist nicht Ärmeln übrigens. Also. Ja. Ich kann nur sagen aus eigener Erfahrung, jetzt lacht ihr euch gleich wieder kaputt, ich habe ja mal Vierte Liga gespielt, damals als das noch, als ich selbst noch aktiv war, da hab ich, haben wir irgendwie vor 3000 Zuschauern gegen TUS Koblenz gespielt und dann hast du im Abstiegskampf, hast du irgendwie damals den Ball, hast du einfach nur gedacht als Innenverteidiger, den knall ich einfach nur weg, ich möchte bitte hier keinen Fehler machen. Und das ist was, was Markus sagt, der Gembales, der hat diese Angst gar nicht, weil ich glaube, der ist so eingebettet im Verein, vom Trainer und vom Umfeld, selbst wenn der ein Tor verschulden würde, da ist dann keiner, der pfeift und sagt, wie kannst du den Jungen spielen lassen? Der ist so äh, selbstbewusst auf eine positive Art und Weise, dass er sich eben auch was traut und nicht nur äh, spielt, um einen Fehler zu vermeiden, sondern der spielt einfach, um seine Aufgabe gut zu erfüllen. Und der hat ja für Compare gespielt. Und deshalb habe ich gesagt, der kann fast schon Führungsaufgaben übernehmen, obwohl er ja gar noch nicht so alt ist.
1: Du hast eben was über die Physis gesagt von Gembalis. Man merkt schon so auf dem Platz, der hat eine Statur wie, wie Sühle so ein bisschen. Ne? Also der hat für 19 Jahre schon ein richtiges Kreuz und das ist ja auch entscheidend irgendwie in der dritten Liga, wo, wo du richtig dagegenhalten muss auch, ne?
2: Total, das sagen ja auch ganz viele Juniorentrainer. Der Sprung U19 zum, zum Herrenfußball, das hat auch mit Körper zu tun, sehr ja. wesentlich. Und das bringt er mit. Und ähm, hat er hat, hat sich noch kein festgespielt. Tor hat, ja. noch,
1: hat noch kein Tor geschossen für den NSV, oh. sowohl in der U17 nicht, U19 äh, auch in der, in der ersten Mannschaft. Noch nicht. Das okay. ist jetzt mal eine Top-Info, muss Das ist mal sagen. Eine, eine Vorlage für Freitag, würde ich sagen. Ja, und das, was du gerade sagst,
2: diese Sicherheit, ne? da muss man natürlich dann auch wieder den Trainer nehmen. Thorsten Lieberknecht, das muss ja dann so sein, dass der so einen jungen Spieler auch gut führt, ihm das Selbstvertrauen gibt, dass er es so ruhig auf den Platz bringen kann. Also ich erinnere mich an das ein oder andere Spiel. Äh, Spiel äh, die die Böcke hat der Böder geschossen, ne? der ja auch kein Schlechter ist, aber der hat gegen Meppen ein, ein paar ganz wackelige Szenen gehabt. Ähm, Lieberknecht hat Gembales. glaube glaube ich, stark geredet und ähm, der macht es gut. Überhaupt, das ist auch wieder so ein Faktor, in Duisburg klappt ja diese Saison irgendwie alles, dann sind ihm alle Innenverteidiger ausgefallen, dann hat er die beiden Außenverteidiger zu Innenverteidigern gemacht und das hat auch geklappt. Und wenn jetzt sogar Peter Sliskovic trifft und der Enwin das ist ja unfassbar.
0: Also ich muss ehrlich sagen, Respekt vor Thorsten Lieberknecht, ähm, der war ja bis vor gefühlt zwei, drei Jahren eine richtig heiße Aktie im deutschen Trainermarkt, dann steigt er mit Braunschweig absteigt, in einer bitter äh, verlorenen Relegation nicht aufsteigt, dann aus der zweiten Liga absteigt, dann mit dem MSV Duisburg ab, da sind dann schon auch Trainerkarrieren zu Ende gewesen und vor der Saison hätte ich jetzt nicht gedacht, dass Duisburg dermaßen souverän seine Runden zieht. Ich weiß, die Punktabstände sind noch nicht so groß, aber wenn ich mir Duisburg jetzt angucke, hätte ich vor der Saison viele Spieler, kann man ja auch gar nicht einschätzen, ne, ein Böder, ein Gembalis, äh, ein, ein, ein Bitter, ein Daschner, du weißt ja gar nicht, wie die funktionieren äh, zum Beispiel und ich finde, er ist auch ruhiger geworden, er war ja früher immer diese hb menschen an der Außenlinie. Also ich finde schon, dass du das merkst, dass er auch auf dieser Truppe ein bisschen Ruhe gibt und ich habe vor dem Spiel in Münster mit ihm gesprochen habe gesagt, so drei Unentschieden jetzt am Stück, da scheint so ein bisschen die Leichtigkeit weg und er sagt, ja so sehe ich eigentlich gar nicht so. Wir haben gegen gute Mannschaften gespielt, wie gegen Ingolstadt, gegen Haching, haben immer einen Punkt geholt. Du marschierst nicht einfach so durch und wenn das unsere schlechte Phase ist, dann nehme ich die schon gerne mit. Das wirkt auf mich souverän gefestigt und deshalb kann ich mir nicht vorstellen, dass da was dazwischen kommen soll.
2: Wobei ich das gegen in Ingolstadt, da war ich selber da, habe ich es ein bisschen so empfunden und mich auch mit einem Fan, mit dem ich mich da öfter unterhalte, der hat es geteilt. Das war schon nicht so leichtfüßig wie vor der Winterpause genau. und wir haben auch einen, einen späten berechtigten Elfmeter bekommen, aber nur durch einen Elber diesen Punkt geholt. Also, Aber auch, damit auch sind wir dabei, bei allen
3: Phasen, die du genannt hast. Also natürlich. Wenn das
0: die schlechte Phase von Duisburg ist. Äh, ja, die kann
2: ja noch schlechter werden, denn überleg
0: mal, wer am Freitag kommt. Klar, Antwerpen. Natürlich, klar.
3: Auch für Lieber kann ich natürlich immer ein besonderes Spiel dann gegen Braunschweig. Was erwartet ihr denn jetzt? Wird das dann dann doch eher pro Duisburg oder hat Braunschweig wirklich noch eine Chance?
1: Also ich glaube, es wird eine klare Eins. Ja, bin das ich auch. Eine sehr, sehr klare ja Eins. Ja?
3: Ja.
2: Ja, Ich sage ja auch gar nicht, dass ich die zwei tippe, ich glaube nur weiter an die. Also ich glaube, dass
1: Antwerpen Braunschweig vor
0: dem Abstieg rettet, das glaube ich. <lacht> <lacht> Nein, aber äh, eins würde ich ganz kurz nochmal gerne in die Runde werfen, falls ich jetzt nicht den Plan hier durcheinander bringe. Ähm, kein Plan. Also für mich sind, wie gesagt, ich bewundere nach wie vor die Moral von Jena, äh, auch jetzt wieder in Braunschweig, die werden ab und zu sogar, die werden sich nicht hängen lassen, aber das ist zu viel Rückstand. Münster habe ich gesagt, da fehlt mir dann letztlich, auch wenn Sascha Hildmann mir vorm Spiel gesagt hat, die hat so viel Qualität, die Mannschaft. Da habe ich gesagt, ist das echt deine Meinung? Also als die Kamera aus war, sehe ich nicht, haben wir alles schon besprochen. Großasbach, 0-6 gegen Würzburg, auch das ist irgendwie, also die drei sind für mich weg und es geht eigentlich nur noch um den, um den vierten Absteiger. Glaubt ihr,
3: Glaub, Rico Schmidt fliegt noch? Vor no. Saisonende? No. Ist ja im Gespräch gerade, weil er ja jetzt vor dem letzten Spiel hat er einen, äh, einen Spieler in der Kabine so dermaßen zur Sau gemacht, dass er wohl geweint hat. Das Verhältnis ist offenbar sehr krass zerrüttet zwischen Mannschaft und Trainer und äh, hinter den Kulissen wird darüber geredet. Okay. Äh, ich habe jetzt gedacht, du stellst die Frage aufgrund dessen, dass
0: wir gesagt haben, äh, die Situation ist relativ nee, aufgrund auf von los. allem, was, was auf, reinkommt. Ja, ich finde, als Trainer, als rein von den Ergebnissen, hat er keinen schlechten Job gemacht. Ich war in der Kabine nicht dabei, das kann ich nicht sagen. Da bin ich auch jetzt zu weit weg, um das zu beurteilen.
1: Es ist halt auch die Frage, ob sie, wie sie weitermachen wollen, ob sie mit ihnen in die vierte Liga gehen wollen oder nicht, ähm, sind wir, glaube ich, alle zu weit weg, um das beurteilen zu können. Ich glaube, er ist natürlich ein Trainer.
0: Ich finde, er hat durchaus auf seinen Trainerstationen erfolgreich gearbeitet, aber das ist natürlich auch schon eine aus der kernigen alten Schule, ne? Und wenn du sagst, da hat jemand geweint, ich war wie gesagt nicht dabei, ist vielleicht manchmal mit den verhätschelten Jungs, die dann teilweise auch aus Nachwuchsleistungszentren kommen, dass da prallen vielleicht schon zwei Welten aufeinander. Ich, wie gesagt, war nicht dabei, aber das, äh, ja, Rico Schmidt, da tut man ihm nicht unrecht, wenn man sagt, das ist einer vom alten Schlag. Ja, ist halt ein, ist halt ein Typ, ne? Ich mag ihn eigentlich, also.
3: Wir müssen mal so langsam äh, auf die Zielgeraden einwiegen, denn ich stehe hier seit einer halben Stunde so in der prallen Sonne, kriegt ihr das gar nicht mit, ich bin nicht Ich stehe im Parkverbot und das ist mir trotzdem egal. Ich, du wirst schon ganz rot. Ich, <lacht> habt ihr
2: mitbekommen, dass in Groß Asbach die Anfahrtswege gesperrt wurden wegen der
3: Krötenwanderung? Ist nicht immer Krötenwanderung in Großasbach? Also ganz ehrlich, sprich, ja, ich, ich sage zum Stadion. Das ist eine Pressemitteilung. Zu, ich sag zur Amtrat, Deswegen, ich sag, gerade. Nee, ich, ich sage aber
0: nichts mehr zu Großasbach, weil da haben wir ja noch ein Gerichtsverfahren mit mit äh, mit dem Land Baden-Württemberg. <lacht> wegen kurzfristig gesperrter Einbahnstraßen. Ich du wolltest doch nochmal dein
2: Schwäbisch-Talent hier präsentieren. <lacht> nein, definitiv nicht mehr. Hast du den Wein aber getrunken kann, mittlerweile? Nein, noch nicht. Ich mache es. Aber dann werde ich es auch inszenieren und berichten. Und ja, ich werde, tue alles dafür. Wir
3: können ihn ja kombinieren mit also, dem äh, Meppen Schnaps.
2: Da müsste ich ihn also wieder mit hier hinbringen. Das dem heißt Bil Teilen.
0: oder wir kommen mal halt zu dir.
3: Aber sag mal, haben wir, Nein, nicht, haben wir nicht am Wochenende noch ein total
0: geiles Spiel? Ja. Waldhof gegen 60. So, gegen Großasbach. Nee, nee sag mal, haben wir nicht irgendwie? Weil wir haben doch nächste Woche Waldhof, Michael ja. Kölner. oder haben wir nicht.
2: 60 gegen Waldhof. Ja, das können wir an dieser Stelle ja, durchaus featuren, denn wir haben eine Zusage für nächste Woche. Wir freuen uns auf Michael Kölner, der sich zuschalten lassen wird, der Trainer der Löwen. Und das ist natürlich sehr cool auch nach dem Spiel, weil das finde ich schon echt einen guten Super. Hit am Samstag. 60 München gegen Waldhof Mannheim, zwei Mannschaften, die einen super weil hey, Waldhof nicht so den Lauf aber trotzdem auch wieder ja, funktionieren mit Soleimani und verlieren halt nicht, ne? Aber super. die Löwen, die Löwen auswärts, sind richtig heiß, auswärts ebenso stabil Waldhof. Also
0: wenn die Löwen das Spiel gewinnen, dann weißt du natürlich auch, erstmal musst du bei denen äh, in Giesing musst du erstmal was holen. Da ist ja auch eine Euphorie gerade rund um den Verein, auch wie die wie die Fußball spielen, also finde ich toll, was was Kölner da äh, gearbeitet hat und äh, mich es total freuen, wenn die blauen mal wieder mindestens eine Liga hochkommen würden.
3: Und irgendwie gefühlt äh, rückt Mölders jede Woche näher ran an, an, an ein weiteres Jahr bei den Löwen. Ne? Geht nicht nach Red und ja, wenn das so läuft. Das ist auch Wahnsinn, wirklich. Also seitdem er äh, klar gesagt hat, ich höre auf, läuft's. Ganz ehrlich, also
0: bei Total Tobi mache ich mir gerade Sorgen, man kann sich das nicht vorstellen. Hier knallt die Sonne rein und immer mehr äh, nimmst du fast die Farbe deines Pullovers an. Einfach ich nur ja, vor ich rot. Ich bin ja,
3: ich bin ja Hauttyp Haarmilch, ich bin nicht eingecremt. Deswegen <lacht> rot. rot. Und Kölner. Kann ja, kann ja keiner wissen, dass dir die Sonne so reinknallt. Eine Mega Woche für die Löwen erst zu Hause gegen
2: Waldhof Mannheim, also die Woche gegen richtig gute Truppen und dann in Meppen. Und das sind zwei Prüfungen. Wenn du die bestehst, dann bist du aber richtig gut. Ja, auf und Kurs. vorher
1: bei uns im Podcast. Wahnsinn. Nee, mitten drin. Ach so, ja. Mitten Das ist eine richtige, das ist eine englische
2: Woche. Da müssen wir Englisch sprechen. Sag mal, sind wir schon, sind wir schon bei der Frage der Woche? Ich würde jetzt dazu überleiten. Ich würde noch ein Thema an, wir haben noch gar nicht über Felix Magath geredet. Doch. nicht letzte Woche nein, ne, letzte Ganz Woche kurz nicht. So ein Halbsatz, ja, so lange ist er noch nicht da. ja, aber. oder hast du schon über ihn geredet? ne, vor, nee, vor
0: zwei Wochen. haben wir noch über ihn gesprochen mit dem Ganzen hier, wie schwierig das auch für Schiele sicherlich wird und so, haben wir drüber gesprochen, aber können wir gerne mal machen, nach 6-0. Feieralarm in Würzburg. Ja, aber
2: ich, war, ich war schon ein bisschen überrascht, aber da kommt der groß Asbach ganz gelegen. Äh, nach dem letzten Heimspiel hatte ich schon so ein bisschen Bedenken. Denn was macht ein Felix Magat da jetzt überhaupt? Der kommt ja nicht an mit einer, mit einer grundlegenden Drittliga-Erkenntnis. Und für mich ist das für Schiele jetzt also wirklich, wenn er jetzt nicht rasant gewinnt, mhm wird das relativ kurzfristig ein Problem geben. Aber auf jeden Fall zur neuen Saison. Ich frage mich, warum holst du einen Felix Magath? Der äh, Drittliga-Experte? Nee. Und? Der wird sich die Leute installieren
0: die in der dritten Liga Kenntnisse hat. Und das Schwierige hat. ist ja für für ihn, da bin ich vollkommen bei dir, bei Michael Schiele, es gibt ja außer ihm, bevor Magath kam, keine richtige Sportkompetenz, also keine Fußballkompetenz. Daniel Sauer sagt selber von sich, der ist ja eigentlich, glaube ich, Handballer war der damals, der mit viel Enthusiasmus und äh, versucht, die Rahmenbedingungen zu schaffen, aber jetzt nicht der, der Fußballer bewerten kann. Dann haben sie hier den Chef von Flyer Alarm, das ist ja eigentlich eher auch ein Fan und der Sponsor. Und da kommt ein Felix Magath und wenn der erstmal da steht, dann fallen die ja alle eh schon in den Staub. Und wenn der dann sagt, dass der Sauer sagt, der hat zwei Trainingseinheiten sich angeguckt. Interessant, was der so alles erkennt. Allein so eine Aussage, da stellen sich bei mir schon alle Fußnägel hoch, weil das ja vielleicht dann so sagt, na gut, der hat inzwischen also doch mehr gesehen als der Michael Schiele und äh, ich finde, Schiele hat da einen guten Job gemacht in Würzburg insgesamt. Ähm, er neigt manchmal ein bisschen dazu, die nach Niederlagen auch mal die, die Fehler beim Schiedsrichter oder sowas zu sehen. Ich glaube, das Total. kommt bei Herrn Maggart überhaupt nicht gut an. Der ist eher so einer, müssen wir halt mehr arbeiten als irgendwie sowas. Ähm, ich bin bei dir. Also Schiele muss eine sehr überzeugende Rückrunde spielen, dass Magat sagt, mit dem können wir irgendwann mal wieder die zweite Liga angreifen. Das ist ja das Ziel in Würzburg.
2: Genau, weil du sagst gerade, Schiele hat gute Arbeit gemacht. Ja, Pi mal Daumen schon. Aber das ist ja unter den Zielen, die sie da anstreben. Ja, aber die verkaufen ja
0: dauernd ja. ihre besten Spieler.
2: Das muss man auch sagen. Ich wollte gerade sagen, im aber Sommer
1: wird man ja erst sehen, wie viel investiert Würzburg wirklich und was genau. kann Schiele dann aus diesem Kader rausholen. Also ich glaube nicht, dass Schiele vorher geht.
2: Das mag sein, aber wer einen Magat holt, da steckt ja eine Perspektive hinter. Und ich glaube, Schiele wird es schwer haben, über den Sommer hinaus. Können wir dann endlich?
3: Fängst du an ich, oder fäng ich mit meiner Frage Ja, das ist an? ja das Besondere heute. Ihr Soll wisst, ich wieder eine WhatsApp schreiben? Am Ende jeder Folge vom Audiobeweis gibt es eine Quizfrage, die normalerweise ich stelle. Ja. Die drei Herren müssen antworten. Weiß keiner, die Antwort bekomme ich Was einen Punkt. Jetzt? Und für richtige Antworten, Herren, gibt es einen Punkt. Zwischenstand ist, Jannik hat drei Punkte, oh. ich habe drei Punkte. Oh. Äh, Thomas hat zwei Punkte, Markus hat ja einen Punkt, ja, immerhin weil, weil, seinen ersten. Einen seiner zwei Punkte hat er schmarotzt Nein, und heute bisschen. gibt es ein kleines Quiz-Special, denn äh, nicht nur ich stelle eine Frage, auch Thomas möchte unbedingt eine Frage
1: stellen. Es ist sensationell, wie Thomas Wagner hier gerade <lacht> Stifte mitgebracht hat und G einen Zettel mitgebracht ja, hat. ganz 1.0 verteilt er hier Zettel Tobi, pass auf, dann
0: fangen wir an. Ich mache nämlich jetzt folgendes. Ich stelle eine Frage und ich lasse die Uhr ablaufen. Nein, aber Tobi ist doch erst dran. Ich soll das Döfre, das Amüs Göll soll ich doch hier spielen. Ah, okay. Ja? So, pass auf, also holt euch mal alle die Stifte. Ich habe eine interessante Frage mitgebracht. Ach,
3: schreib's ab. Nein, ich
0: kann doch nicht abschreiben. Ich lasse doch die Zeit nur runterlaufen. Weil wie jeder von nicht? euch schreibt, bevor wir es wieder ach, als einzelne Worten... So, ach, was machst nicht. du
3: wieder. Du sagst jetzt wieder, nenne alle 18 Erstligisten nein. oder
0: so in 30 Sekunden. Nein, 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 Es gibt, eine Antwort gibt es. Ich lasse die Stoppo runterlaufen. und wer Von wo? Von wie viel lässt du sie runterlaufen? Sekunden. 15 Sekunden. Genau. Für genau. die Frage? Ja, weil die Frage ist... Du kennst die Frage noch gar nicht, du Ochse. So, also pass auf. Nee. Wenn wir die ewige Tabelle der dritten Liga nehmen, also alle Teams, die da mal gespielt haben, es gibt ein Bundesland, aus dem noch nie ein Drittligist kam. Was ist das für eins? Ein Bundesland, aus dem noch nie ein Drittligist kam.
3: Hm. Mallorca.
0: <lacht> Ihr habt noch genau drei Sekunden. zwei, eins und null. So, jetzt geben wir das Ganze mal ab.
1: Verdammt. Berlin.
0: Falsch, Union Berlin hat gespielt. Ah, stimmt. Äh, was ist mit dir? Ich hatte auch Berlin aufgeschrieben. Falsch. Und du? Das ist stark. Markus Höhner. Juhu! Das ist wirklich bitter, dass er jetzt, dass mein Konkurrent praktisch an mich rein... Also es gibt einen Punkt für Markus Höhner und dass zwei nicht wussten, kriege ich nicht einen, sondern nur einen halben Punkt.
3: Nee, du kriegst keinen du kriegst Punkt. keinen, keinen Punkt. Punkt.
0: Das kann doch nicht wahr sein. Nein, wenn man die, wenn die Frage erraten wird, kriegst du nichts. Wahnsinn. Das
2: Nein, macht jetzt was, die Antwort. Gut Hamburg was oder
3: was? Was mache ich denn
0: hier? Ja. Hamburg. Hamburg,
3: Hamburg wollte ich als zweites aufschreiben. Was ja, 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 mache ja, ja. ich
2: denn hier, ich das Ochse? Ist, weißt du, was peinlich ist? Was? Ich hatte erst Bremen draufstehen. Ja, das und sieht dann, man sogar und da. Genau, und dann, und, nee, es ist nur B. Gut. Aber dann fiel mir ein, dass ich selber so und so oft da war. Starke Frage. Ja, aber war echt eine gute
3: Frage. Ne? Ja.
0: Scheiße. Die war,
2: fand ich Hast gut. du das
3: zufällig irgendwo gelesen oder hast
2: du das tatsächlich ich hab selber vorbereitet. Warum, warum hast du denn so lange Zeit angesetzt?
0: So ein Vogel, ey. Das ist wirklich Wahnsinn. Aber Thomas, äh, Chapeau. Das ist Genugtuung. Vielen Dank, lieber Tobi. Können wir mal die Darf ich mir gerade Frage was fragen, warum lobst du ihn? Ich hab's ja gewusst.
3: Ja, auch vor dir natürlich Hut ab. Danke, geht das so auf Fall. Jeder
0: hätte hier einen Punkt machen können, aber nicht dieser Vogel vom Maternusplatz. Das ist ja wirklich Wahnsinn.
3: Dann kommen wir jetzt zu meiner Frage von heute. Da braucht ihr nicht aufschreiben, da machen wir es einfach so, mündliche Prüfung. Jeder darf antworten. Welcher Drittligaspieler hat die meisten Spiele in der dritten Liga gemacht, ohne auch nur ein einziges Tor dabei zu erzielen?
1: Boah, ist das ein Schilder.
3: Soll ich ein paar Tipps geben?
1: Ja, wie viele Spiele hat er denn gemacht?
3: 166.
1: Boah, das ist schon viel. Von 2012
3: bis das 2018 ist, für zwei Vereine. Es ist
2: klar, wer die meisten Spiele gemacht hat hat die zweitmeisten. Und die
3: also Tor. wirklich.
1: Die meisten ohne Tore bis 2018?
3: Null Tore, ne, null Tore geschossen. Torwart. Ja, Feldspieler, ne? Feldspieler natürlich, ah. ja. ja.
1: <lacht> Boah. Da, 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 da.
2: Eilmeldung. Muskelverletzung, Borussia Dortmund wochenlang ohne Reus. Das hat man gesehen
3: gestern bei dem Ding. <lacht> ja, ganz schwer. Wollt ihr raten? Jeder einen Namen nennen und dann
1: ja. müssen wir ja, wir wissen es ja nicht. Ich kann euch noch oder pass auf, <lacht> ich kann euch noch die
3: beiden Vereine nennen, für die er gespielt hat. Jo. Haching und Erfurt. Von 2012 bis 2018
0: Möckel, Carsten Stresser
3: Möckel. Irgendname. Alles falsch. Luca Odak.
2: Ja.
1: Der hat kein Tor geschossen. Nein. Ein guter Junge. Was Punkt für er, mich.
3: Was hat er denn gespielt? Fußball. <lacht> Dritte Liga. Die
2: Position meinte ich.
3: Verteidiger war der, oder? Innenverteidiger, irgendwie sowas. Prima. Dann haben wir gepunktet. Hast heute, du da Ersatzfrage? Markus. Nee. Nö. Okay. Nee, zwei reichen Punkte nicht. Ist dann du bist doch punktegeil ja, geworden ja, bis heute,
2: ne? Ja. ja, überleg Ganz mal, ich das, das, ist sehr für mich,
0: das ist für mich ein schwarzer Dienstag. Ich bringe eine Frage. Ja, Mittwoch. Mit und der, der es nicht. Wissen durfte, der weiß es, obwohl er hier abgeschrieben hat mit falschem B.
2: Und, und Markus hat jetzt Lunte gerochen und Blut geleckt. Genau, zumal ich letzte Woche auch schon triumphiert habe hier. Und davor stand ich desaströs da nackt mit Null.
3: Lunte geleckt und Blut gerochen. An Silvester macht man das so. Genau. Äh, wir sind durch. Audiobeweis der dritte Liga-Podcast, Powered by Sport 1, ist am Ende. Vielen Dank fürs Einschalten.
2: Nochmal nächste Woche mit Michael Kölner.
3: Genau. Und äh, liked uns gerne bei Instagram, da könnten wir noch ein bisschen Support gebrauchen, denn es äh, fühlt sich einfach geil an, wenn man <lacht> <an> da <den Followern. lacht> mehr Thomas guck ganz entsetzt. Du bist ja auch was? bei Instagram oder nicht? Nee, ich habe
0: aber gerade den Witz nicht verstanden. Das fühlt sich nicht von
3: unten filmen. Genau, du bist doch genau. derjenige, der hier die insta story Ja, weil, weil, weil Markus sich immer von, von unten selber filmt. Nicht immer, gestern.
0: Ja. Ich kann es ich <lacht> nicht ich, besser. Ich, ich möchte es nicht, dass du von deinem guten Aussehen etwas verlierst. Obwohl dieser Schal, der sieht schon wieder sehr gut aus, muss ich sagen. Auch dieses Tweetjacket, das sieht aus, als wenn du gerade von Cheltenham von der Rennbahn kämst.
2: Nein, aber ich komme aus Frankfurt, aus dem aus Shrewsbury. okay.
3: Gute Nacht.